0: Histoire de Walt Disney, les dinosaures. L'histoire qui suit se déroule il y a très longtemps. De féroces dinosaures errent sur la terre. Ces dinosaures vivent en harmonie dans une région où la végétation est luxuriante. Un jour, un carnotaure ennemi, en quête de nourriture, s'aventure dans une colonie d'iguanodons. Une maman iguanodon défend bravement son nid, mais un des œufs échappe à sa surveillance et entreprend un extraordinaire périple. L'œuf a été enlevé par un lézard affamé qui l'a ensuite échappé dans un fleuve. L'œuf flotte sur l'eau jusqu'à ce qu'un pteranodon s'en empare. L'énorme oiseau le transporte de l'autre côté de l'océan. En vol, le pteranodon échappe l'œuf au-dessus d'une petite île. Heureusement, l'œuf tombe en douceur sur un doux amas de feuilles. Un petit maquis femelle nommé Plio trouve l'œuf parmi les feuilles. Comme elle s'approche, crac! La coquille se brise et une créature à l'allure bizarre en émerge. « Oh papa, regarde! » crie Plio en prenant le bébé guanodon dans ses bras. Le père de Plio, Yar, s'approche prudemment, suivi d'un jeune maquis du nom de Zini. C'est un monstre à sang-froid venu de l'autre côté de l'océan, dit Yar. Il faut nous en débarrasser. » C'est alors que Plio, qui tient tendrement le petit dans ses bras, ne peut se résigner à le laisser partir. Elle sait qu'il est perdu et seul. Même Yar finit par se rendre à l'évidence que le petit a besoin d'un foyer. Les Maki décident donc d'accueillir le bébé Guanodon au sein de leur famille. Les Maquis baptisent le petit Aladar. Ce dernier devient beau, grand et fort. En dépit de sa grande taille, Aladar est doux et adore s'amuser avec ses amis Maquis, surtout avec Suri, la fille de Plio. Un jour, Suri et ses amis poussent des cris en courant vers Aladar qui se promène dans la jambe. « Oh non, j'ai mis Aladar, feignant la peur. Des maquis m'attaquent. » Tous les maquis sautent sur Aladar et se mettent à le chatouiller jusqu'à ce qu'ils s'écroule de rire. « Ça suffit, vous m'avez eu, » rit le dinosaure. « Pitié, pitié, allez vous en prendre à quelqu'un de votre taille. »« Oui. » C'est là que Pio vient mettre fin au jeu. « Arrêtez tout le monde, » dit-elle. « Avez-vous oublié la cérémonie de la cour ?» Vous ne voudriez pas rater cette occasion, n'est-ce pas? Cette cérémonie spéciale est un rite annuel au cours duquel les jeunes maquis choisissent leur partenaire. Aladar va chercher Zini. dit Plio. Je crois qu'il est en train de répéter ses belles phrases quelque part. Aladar trouve Zini sur la plage, bel et bien en train de répéter ce qu'il va dire. Zini est certain de trouver une partenaire. Mais en arrivant à l'arbre cérémoniel où a lieu la cérémonie, il s'empêtre dans les lianes. À la fin de la cérémonie, tout le monde a un partenaire sauf Zini. Aladar sait bien ce que ressent Zini, étant donné qu'il était le seul iguanodon sur la petite île. Aladar se demande si lui-même ne trouvera jamais une partenaire. « Ne t'en fais pas, Zini, le réconfort Aladar, tu te reprendras l'an prochain. » Soudain, un éclair étincelant déchire le ciel. Tous les maquis lèvent les yeux vers le ciel avec étonnement. De l'autre côté de l'océan, une comète vient de s'écraser sur la Terre. La force de la collision a provoqué une énorme boule de feu qui se dirige vers l'île. « Aladar, crie Plio, où est ce Alors Plio sent qu'il se passe quelque chose de terrible. Aladar trouve Suri et la fait grimper sur son dos avec Plio. Puis Zar et Zini grimpent à leur tour. Toute la famille est ainsi rassemblée. Aladar se met à courir pour échapper aux flammes qui gagnent du terrain. « Cours Aladar! Cours, crie Les flammes lui léchant le bout de la queue. Aladar se jette dans l'océan et nage jusqu'au continent. L'île de Maki est détruite. Aladar et sa famille doivent se mettre à la recherche d'une nouvelle demeure. La famille erre pendant longtemps dans des conditions difficiles. Il n'y a ni nourriture, ni eau, mais le groupe garde espoir. Soudain, la terre se met à trembler et un nuage de poussière déferle vers Raladar et sa famille. Avant qu'ils n'aient pu réagir, ils sont encerclés par un troupeau de dinosaures. Ôtez-vous de mon chemin, rugit Kron, le chef du troupeau, en passant devant la famille d'Alard. Vous avez entendu Kron? Tassez-vous, ajoute Bruton le lieutenant de Crone. Aladar et les Maquis les regardent étonnés. « Regardez tous ces Aladars !» s'exclame Suri. Le troupeau passe rapidement, suivi d'un plus petit groupe formé de Bélène, Ima et Hurle. « Bonjour, je m'appelle Aladar !» se présente Iguanodon. Voici ma famille !» Aladar apprend que le troupeau se rend à un endroit appelé « l'ère de nidification. »« C'est le plus bel endroit que je connaisse, » dit Ima. C'est là que naissent les bébés. L'écrasement de la comète a rendu le terrain plus accidenté et Krone avance à vive allure. « Nous n'arriverons jamais à les suivre, Jimmy Bélène. » Aladar veut aider ses nouveaux amis. Alors, il court rejoindre Krone. Aladar lui explique que Bélène et Iman ont beaucoup de difficultés à suivre le troupeau. « Est-ce que tu pourrais ralentir un peu, s'il te plaît ?» demande Aladar poliment. Kron reste indifférent à la demande d'Aladar. Seuls les plus forts survivront, répond-il durement, avant de poursuivre sa route. Nira, la sœur de Kron, s'approche d'Aladar. Ne t'en fais pas, lui dit-elle avec un sourire. C'est ainsi que mon frère traite les nouveaux, aussi charmants soit ils Aladar regarde Nira s'éloigner en se demandant si elle lui a bel et bien souffert. Le lendemain matin, le troupeau doit se rendre à un lac éloigné, mais il doit d'abord traverser un vaste désert. Krohn ordonne à Bruton de donner les directives aux nouveaux. Écoutez, crie Bruton, si un prédateur vous attrape, ne comptez sur l'aide de personne. Après de longues heures de marche, le troupeau arrive au lac, mais celui-ci est à sec. Les yeux d'Ima se gonflent de larmes. Il y a toujours eu de l'eau ici avant gémit-elle. Cron se dit que la chaleur émise par la comète a dû assécher le lac. Il leur donne donc au troupeau de poursuivre la route. Mais Ima est épuisée. Elle n'a pas la force de continuer. « Ima, je t'en prie, » l'a supplie Bélène. « Le troupeau n'attendra pas et nous abandonnera. » Bélène fait un pas en avant. « Squish » entend-on. Son énorme patte de brachiosaure s'est enfoncée dans le sol et a atteint de l'eau. Attendez, crie Aladar au reste du troupeau. Revenez, nous avons trouvé de l'eau. Cette nuit-là, Aladar dit à Nira que le troupeau devrait avoir plus de considération pour les membres les plus faibles du troupeau. Tout le monde compte, explique Aladar. Si nous nous entraînons, nous aurons de meilleures chances de tous atteindre l'ère de nidification sain et sauf. Ces paroles étonnent Nira, jamais elle n'a vu autant de compassion de la part d'un des leurs. Pendant ce temps, Cron observe Nira et Aladar du haut d'une colline. Il n'aime pas du tout voir sa sœur accompagnée d'Aladar. Et tout à coup, une voix gémit de douleur. « Cron! » Cron se retourne et voit Bruton gravement blessé. « Mais qui a fait ça? » demande Cron. « Les Carnotors, artelle, à l'aide Bruton. »« Mais ils ne s'aventurent jamais si loin vers le nord, » réplique Cron. « La comète a dû les chasser de leur territoire, » rétorque Bruton. Le troupeau doit échapper à ses prédateurs. Cron ordonne au groupe de partir rapidement. Aladar aimerait se joindre à Nira à l'avant du troupeau, mais il ne peut pas laisser tomber ses amis à l'arrière. « Allez, les amis! » les encourage Aladar. « Il faut se dépêcher si on ne veut pas perdre le troupeau. » Mais Aladar et ses amis sont incapables de suivre. Un orage s'abat alors sur eux. Le tonnerre gronde et les éclairs déchirent le ciel. Dans l'obscurité, le petit groupe parle la trace du troupeau. C'est alors qu'une ombre se dessine au loin. Est-ce un carnotard ennemi? C'est Bruton, s'écrit Iman. Bruton est mal en point. Aladar lui offre son aide, mais Bruton refuse. À ce moment, un éclair illumine le ciel. Aladar s'aperçoit que hurle l'animal de compagnie d'Ima, a découvert l'entrée d'une grotte. « Si jamais tu changes d'avis, dit Aladar à Bruton, nous serons dans cette grotte. Bruton finit en effet par changer d'idée et suit les autres dans la grotte. Dans la grotte, Plio soigne les blessures de Breton pendant qu'Alagada encourage le reste du groupe à garder espoir. « Mais pourquoi leur donne-t-il de faux espoirs? » demande Bruton à Plio. « C'est l'espoir qui nous a permis de survivre jusqu'ici, » lui explique Plio. Un peu plus tard cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, les Carnotards trouvent la grotte. « Je vais les retenir, crie Bruton à Aladar. Enfuyez-vous, toi et les autres. » Pendant que Bruton affronte les féroces Carnotars. Aladar et les autres s'enfoncent dans la grotte. Soudain, l'entrée de la grotte s'effondre et le pauvre Breton est enseveli sous un énorme tas de roches. Les Carnoteurs prennent la fuite, mais la grotte est maintenant sans issue. Aladar et ses amis cherchent désespérément une sortie. Hey, « Hé, attendez, » dit Zini en reniflant l'air. « Sentez-vous ce que je sens? »« Oui, » répond Souris, de l'affraie. Il repère sur la paroi rocheuse une fissure par laquelle jaillit un rayon de lumière. Reculez tout le monde, ordonna Ladar. Il prend un élan et se lance contre la paroi ro rocheuse. Un amas de roches s'écroule et bloque la fissure de l'extérieur. Perdant espoir, Aladar dit « Nous sommes finis. Tu devrais avoir honte, la réprimande Bélène. Tu as réussi à faire croire à un vieux comme moi que j'étais utile. Et tu sais quoi? Ben tu avais raison. » Réunissant ce qui leur reste de force, tout le monde se rassemble et percute la paroi rocheuse jusqu'à ce que, crac, elle cède enfin. Devant eux s'étend l'âge de nidification. Ima remarque qu'une montagne de rochers bloque le sentier menant à l'heure de nidification. Aladar pense à Nira et au reste du troupeau. Ils ne réussiront jamais à franchir ça, dit-il. Aladar contourne la montagne à toute vitesse pour aller avertir le troupeau. Aladar trouve Kron qui pousse le troupeau à escalader la montagne escarpée menant à l'heure de nidification. Arrêtez, crie Aladar, suivez-moi, je connais un chemin plus sûr. Nira supplie son frère d'écouter Aladar, mais Kron est furieux, car Aladar a osé défier ses ordres. Kron fonce sur Aladar et le renverse au sol. Soudain, un puissant rugissement retentit. C'est un Carnotard. Pris de panique, le troupeau se met à courir de tous les bords, tous côtés. Non, ne bougez pas, leur dit Aladar. Si nous nous dispersons, le Carnotard nous capturera un, un après l'autre. « Unissons plutôt nos forces! » Le troupeau se réunit autour d'Aladar. Ensemble, ils affrontent bravement le Carnotaur et le repoussent. Le Carnotaur voit alors un membre du troupeau qui se sent à l'écart des autres, c'est Kron. Le Carnotaur fonce vers Kron. Aladar et Nira courent à sa rescousse, mais ils arrivent trop tard. Kron tombe dans un profond précipice. Avec force, courage et l'aide de Nira, Aladar réussit à vaincre Carnotan. Le troupeau pousse de grands hurrahs. Après avoir repris son souffle, Aladar conduit paisiblement le troupeau à la de nidification. Nira, à ses côtés, Aladar déclare fièrement ⁇ Bienvenue à la maison, les amis !⁇ Quelques semaines plus tard, tout le troupeau se réunit pour assister à un heureux événement. Un petit œuf se fissure et un joli bébé iguanodon s'en extirme. « Regardez comme il me ressemble! » s'exclame fièrement Aladar. « Voici ton papa! » dit Nira à son nouveau-né. « Ne t'inquiète pas, il n'est pas aussi féroce qu'il en a l'air. » Tout le monde éclate de rire. Les Maquis et Aladar ont enfin trouvé une merveilleuse nouvelle de Fin de l'histoire